0: Je bâtirai mon livre comme une robe Un grand tissu sans couture Qui serait dans les
1: demi-tons, dans le pastel dans les
2: lacés à la taille, lacé au bretel Qui s'agrafait de partout, qui changeait des formes, entièrement de forme
1: Les mauves, les roses, les beiges et les gris euh, Et de temps en temps un peu d'or
3: Ses joues ressemblaient à des pivoines
0: Proust, cousu humain. C'est censé rappeler des feuillage, c'est censé rappeler des choses naturelles. Une émission de Christine Le Cerf, Anne-Pérez Franchini et Anouk Delfino.
2: C'est une robe d'après-midi, de promenade. Regardez, tout ce que je vous donne. Regardez. Regardez les robes d'Odette. Regardez l'esprit de Swann. Regardez la fuite d'Albertine. Regardez-moi me perdre avec Monsieur de Charlus. Regardez Charlus bafoué par. Madame Verdurin, il nous dit, regardez, regardez, regardez.
0: Écoutez, voyez. Deuxième épisode,
4: le fil d'or. Il y a euh, des choses comme un reflet de soleil sur un toit ou bien l'expérience de la réminiscence, euh, la force, l'intensité d'une sensation. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont des phénomènes ténus, des phénomènes impalpables, quasiment indicibles.
5: Il y a des éclats, il y a des éclats lumineux, par exemple. Je, ça, c'est une des choses qui m'avait frappé je crois, ma toute première lecture, qui m'avait vraiment retenue, c'était que la dame en rose, quand le petit garçon donc, débarque à l'improviste chez l'oncle Adolphe et qu'il y a la dame en rose qui est là, cette dame en rose épluchait une mandarine. Et le choc du rose et de la mandarine ce, ce choc de coloris m'avait absolument époustouflé je ne sais pas pourquoi ça, je m'étais dit mais c'est magnifique ça je le vois, voilà, tout d'un coup je, je voyais la dame en rose avec sa mandarine
6: 1971, Nicolas Valentin, Louis-Georges, Eugène, Marcel Proust vient au monde à Hauteuil à 23h30 dans un univers qui est tout sauf euh, idyllique, tout sauf serein puisqu'on sort de la guerre de 1870 et on va passer finalement de la guerre de 1870 contre la Prusse à la commune de Paris. Et c'est dans cet environnement extrêmement chaotique que Jeanne Proust, la maman de Marcel Proust, va vivre sa grossesse. Et choisissant de fuir en fait, cette situation chaotique à Paris, elle va se rendre chez son oncle à Hauteuil pour mettre au monde Marcel Proust à cette date du 10 juillet 1871.
7: Tout d'un coup vint là, tout contre lui, si douce, si fragile, si délicate, si claire, si fondu, un petit morceau de glace brisée. La voix de sa mère.
1: La première voix pour tout le monde, c'est évidemment celle de la mère. Gérard Massé. Celle qui vous porte. Et euh, on sait aujourd'hui que cette voix est entendue, y compris dans la période de gestation. En tout cas, qu'elle qu'elle module, comme ça, une sorte de sensibilité sonore euh, qui, qui reste. Et la femme, qu'en levant les yeux bien haut
7: on distinguait dans cette pénombre dorée, prenait le charme mystérieux et voilé d'une vision d'Orient. Ce lien très,
8: très fort qui va se... se... Ne faire que se consolider finalement, même s'il prend des allures différentes au fil du temps, Evelyn il se crée très tôt et euh, avec une voix qui est une voix consolatrice, une voix qui rassure, qui l'entoure, qui l'enveloppe et avec la voix il y a toutes les sensations aussi auxquelles il reviendra sans cesse, c'est l'enveloppement c'est une mère qui vous prend dans ses bras euh, il y a un très joli passage je crois que c'est dans Jean Santeuil où elle lui euh, enveloppe les pieds dans une petite couverture euh, qui est à elle, il y a son parfum euh, on sait qu'il y avait des sachets houbigans euh, dans son armoire euh, à linge euh, du parfumeur houbigans. donc il y, a, il y a tout cet ensemble de sensations qui sont euh, pour Proust euh, et je crois jusqu'à la fin qui sont ces moments où il est rassuré c'est une sorte de, de de nid, enfin de comme un, un petit oiseau, enfin qui est dans cette dans cette chaleur, dans cette douceur.
7: Elle amortissait au passage toute crudité dans les temps des verbes. Donnait à l'imparfait et au passé défini la douceur qu'il y avait dans la bonté, la mélancolie qu'il y a dans la tendresse. Dirigeait la phrase qui finissait vers celle qui allait commencer, tantôt pressant tantôt ralentissant la marche des syllabes pour les faire entrer dans un rythme uniforme. Elle insufflait à cette prose si commune une sorte de vie sentimentale et continue.
9: L'enfant est dans une chambre et l'enfant écoute cela avec habileté. et je pense, après coup, hein, Hélène Weisberg. tout ça c'est des choses inscrites, des images, des expériences, mais après coup, je pense que c'est très important, car c'est la première initiation au romanesque et au récit.
8: La lecture et l'écriture, les mots, la littérature, euh, le, simplement les mots, sont vraiment euh, un lien entre Marcel et sa mère. C'est elle-même une grande lectrice, donc pendant toute l'enfance... Jeanne Proust emprunte des livres au cabinet de lecture, on offre des livres à l'enfant, et les souvenirs qu'il a, c'est aussi le fait d'être plongé, lui, dans ses livres, Le Capitaine fracasse ou d'autres.
10: Proust, c'est adoré les mille et une nuits, il y a des aventures, il y a du romanesque, il y a des métamorphoses, il y a des choses magique. Il a pas
4: peur, mon tu entends
10: L'idée que tout combré est sorti de sa tasse de thé, c'est vraiment un phénomène de magicien, quand on y pense. Tout comme un peu plus loin, l'idée que tout ce monde est, est soutenu par le frêle pédoncule du souvenir. Vous voyez une petite tige comme d'un tour de magie qui soutient euh, une masse énorme. C'est ça le, la magie de Proust. Ça devient le compteur de la chasse de la pérdie.
1: Pour lui, ça compte énormément. Ça compte d'autant plus qu'il y a justement une voix, quelqu'un qui compte, et quelqu'un qui compte devant un sultan féroce. Il s'identifie, bien entendu, à Sherazade. peut-être parfois au sultan, c'est un compteur. C'est un conteur, peut-être parce que euh, on lui a lu des livres à voix haute dans son enfance, que la littérature, pour lui, est liée à la voix de la mère. Là, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Ou en tout cas, c'est ce qu'il dit. Il a, il a recréé son monde. Et après tout, peu importe que ce soit vraiment vrai, comme disent les enfants, ou que ce soit un peu fabulé, on baigne dans les mille et une nuits.
7: Le nom de Balbec suffisait à réveiller en moi le désir des tempêtes et du gothique normand. Même par un jour de tempête, le nom de Florence ou de Venise me donnait le désir du soleil, des lys, du palais des doges et des saintes marie-des-fleurs.
1: Le nom est un sésame. Swann, ça ouvre sur... Oui, c'est comme, comme un bouquet. C'est comme une fleur qui va s'ouvrir, qui va embaumer. Il y a un rayonnement, il y a une diffraction. Voilà. Euh, euh, Guermante aussi, évidemment. Il bon. y a une sorte d'évidence du nom chez lui qui est presque magique.
3: On lui mettait une sorte de, de petit kaléidoscope qui projetait des vues, des images fixes avec une bougie. Et il y avait une sorte de petite euh, une vitre.
0: Michel Damblin.
3: Trois ou quatre euh, personnages, trois ou quatre scènes projetées sur le mur. Et euh, il y a le fameux Gilbert le Mauvais euh, qui, est, qui surgit, certainement avec un poignard. Euh, des images qui sont euh, assez fortes. Et lui, il se raconte l'histoire.
11: C'est pour ça qu'à la recherche du temps perdu, Anne Simon commence par cette nuit illuminée par le rêve et par le kaléidoscope des chambres qui n'arrête pas. Il se croit dans une chambre en fait, il est dans une autre et encore dans une autre et puis quand il était petit il dit « quand j'étais petit je fus souvent malade et je ne pus jamais aussi bien voir le monde que de l'arche comme Noé, il voit le monde dans la nuit de l'arche et on voit bien que le lit et la chambre chez Proust cette arche de Noé où l'enfant malade et reclus, euh, c'est aussi le lieu où le cosmos, en quelque sorte, euh, s'expanse, se rétracte, se dilate en permanence.
12: C'est comme euh, le verre de la lanterne magique dont euh, on n'a pas encore mis le verre coloré. Et euh, dans cette mémoire de l'enfant, il n'y a, a pas de maison, pas de mémoire consciente, volontaire, de euh, ce lieu précis. Il y a euh, un ensemble composite de maisons, soit des grands-parents euh, euh, maternels, soit des grands-parents euh, paternels. Par contre, moi, en tant qu'enfant, je prenais la lampe et je baladais l'image sur les murs. C'est-à-dire que l'image est floue, mais le petit bouton de porte en cuivre, lui, il reste net.
9: Oui, c'est ça. C'est euh, très fragile, parce que c'est fondé sur une sensation, quelque chose d'éphémère. Je pourrais presque parler de détails révélateurs. C'est pour ça que Proust nous entraîne à sa suite, car il s'appuie toujours sur une particularité concrète. Par exemple, le tintement de la sonnette « Les soirs de vacances », le teintement de la sonnette qu'il qualifie de ferrugineux et qui, à ce moment-là, éveille chez l'enfant déjà une souffrance et une douleur car c'est le signe qu'il y a un invité et que la mère ne viendra pas dans la chambre.
7: « J'aurais voulu ne pas penser aux heures d'angoisse que je passerais ce soir seule dans ma chambre sans pouvoir m'endormir. » Je tâchais de me persuader qu'elles n'avaient aucune importance puisque je les aurais oubliées demain matin. De m'attacher à des idées d'avenir qui auraient dû me conduire comme sur un pont au-delà de l'abîme prochain qui m'effrayait.
11: Il veut absolument un baiser d'elle que sa mère dorme avec lui, assiste à son coucher parce que c'est son viatique pour embarquer en quelque sorte sur embarquer dans la nuit, embarquer dans le monde du sommeil et du rêve. Ma seule consolation quand je
7: montais me coucher était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps, Allez, vous elle redescendait si vite que le moment où je l'entendais monter, puis où passait dans le couloir à double porte le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendaient de petits cordons de paille tressés, était pour moi un moment douloureux. Il annonçait celui qui allait le suivre,
5: où elle m'aurait quitté,
0: où elle serait redescendue.
5: Il y a un adoucissement général.
0: Nathalie Mauriac, d'ailleurs. Mais
5: cet adoucissement euh, est sur un fond, sur ce son, son fond de cruauté. Je pense que c'est pour ça que le texte est puissant, parce que le texte est puissant de tout ce qu'il a effacé. C'est ça qui donne sa force au texte, c'est tout ce qu'il a effacé.
13: Les seuls personnages dont on ne voit pas le visage André Benahim. dans la recherche sont le narrateur et sa mère. L'enfant. Hein, qui n'attendait chaque soir que le moment du baiser du soir qui pouvait le, le rassurer. Il est triste parce qu'il euh, a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire que sa mère... Il a eu même plus que ce qu'il voulait, hein, que sa mère vienne l'embrasser. Là, sa mère va passer toute la nuit avec lui sur euh, les ordres du père, euh, pour le consoler parce qu'il a l'air si, euh, si triste. Et là, il voit pour la première fois, il voit sa mère euh, contrariée au bord des larmes. Et là, il se rend compte qu'il vient de forcer sa mère à faire... Euh, chose qu'elle ne voulait pas faire. Il a en fait euh, fait violence à sa mère d'une certaine manière et, et le texte dit cette chose euh, terrible hein, que sur son visage qui était encore euh, si beau, si jeune euh, à l'époque euh, c'est comme s'il si, euh, venait d'une main impie tracer la première ride sur son âme.
7: Elle était dans cette robe de crêpe qui signifiait qu'elle avait, au moment où je la rencontrais dans mon songe, dépassé les jours qui ont brisé sa vie. Son visage était rouge de fatigue. Ses yeux, fatigués d'une préoccupation incessante, devaient souffrir par moi.
5: En 2018, au début de l'année, euh, l'éditeur de Jean Santeuil et Contre Sainte-Beuve Bernard de Fallois est donc mort. Et il se trouve euh, que dans ses papiers ont été retrouvés 75 feuillets de grand format qu'il avait été le premier à signaler, dans lesquels Proust avait euh, développé les versions les plus précoces de ces épisodes fondamentaux dans la recherche du temps perdu. Et donc, j'ai eu euh, la, le grand bonheur de, de, de l'époque, de publier, de les éditer. Il y a quelque chose là de très, je dirais, de très rare. Enfin, on sent qu'il est à ras de quelque chose qui est une expérience très, très crue. Elle avait marché vite et le bas de sa robe était crotté. Elle marchait
7: en courant. Elle marchait de plus en plus vite. Je me mis à courir après elle, battant, battant. Mais je ne voulais pas Bravant sa colère, je m'attachais à ses pas, je la suivais, je me jetais à genoux,
5: j'embrassais sa robe. On parle de la mort de sa mère au moment du baiser du soir, ce qui est bien une manière de, de montrer le, comment dire, euh, à la fois elle m'a fait du mal et je l'ai perdu Et puis du cauchemar qu'il fait après la mort de sa mère, où sa mère est, c'est un cauchemar terrible, où elle est, elle est rouge, elle est rouge, elle, est rouge, elle trébuche. Elle est en colère euh, donc elle est laide rouge en colère et maltraitée à la fois donc c'est un cauchemar
7: elle avait persévéré dans cette voie
5: lutté dans
7: sa volonté d'avoir un fils digne des espoirs qu'elle formait pour lui elle ne voyait que le grand but l'amour véritable et sacrifier mon plaisir du moment à mon bonheur à la nécessité de me faire une santé exempte de nervosité capable des grandes tâches.
5: Ce qui peut frapper dans ces feuillets, c'est non seulement la, la violence du chagrin, je montais cet escalier comme si j'allais aller à la guillotine, c'est non seulement la violence du chagrin de l'enfant, mais c'est le ressentiment, moi ce qui me frappe, c'est le ressentiment qu'il éprouve à l'égard de sa mère. À quel point, comment a-t-elle pu me laisser souffrir comme ça la
7: demi-heure qui précédait la minute fatale, j'étais comme un condamné. Par moments, suppliant, je demandais quelques minutes de grâce. Chacun se mêlait de donner un conseil, sans savoir les coups qu'il me portait. Puis les dernières minutes arrivaient, je ne savais plus ce qu'on disait. Je regardais silencieusement maman, son beau visage si doux. Et si cruel de ne pas vouloir ôter de la vie de son petit ce supplice. Moi, j'ai été bouleversée. Euh,
8: franchement, j'ai été bouleversée par euh, cette lecture euh, parce que tout d'un coup, ça nous donnait à relire des textes qu'on avait l'impression de connaître, et puis surtout, ça, les personnages étaient clairement identifiés comme les personnages euh, réels de l'enfance euh, de Marcel. Donc ça, pour moi, c'était magnifique, parce que j'avais l'impression, pour là, d'assister véritablement euh, à la scène d'origine, euh, finalement. « J'avais tout
7: essayé, j'avais supplié, osé demander à papa, écrit un petit mot à ma grand-mère. Je m'étais jetée à genoux devant maman. Cela n'avait servi à rien. »« Maman m'embrassa vite, je la retenais suppliante, elle me repoussa dans l'inquiétude de l'ennui que papa aurait de ses manifestations. Sa légère robe bleue où se suspendaient des cordons de paille s'échappa
6: de mes bras. »« Les 75 feuillets, c'est lui qui parle. Il n'y a pas de transposition. »«
0: Jacques Leterthe.
6: »« Il n'y a pas le narrateur, il n'y a pas ce personnage curieux de la recherche qui est proust, mais n'est pas totalement proust. Tout est plus proche du réel. » Il y a une espèce de détachement dans la recherche et euh, dans les 75 feuillets ce n'est pas ça.
5: Je dirais qu'il a condensé dans ce baiser du soir, il a condensé beaucoup d'indicibles. Et c'est sans doute pour ça, évidemment, qu'il va les mettre de côté et qu'il aura besoin de tout un détour pour réécrire le baiser du soir en enlevant tout ce qui a trait à la mort de maman, en enlevant le prénom de maman, en transformant le père en un patriarche qui ressemble à Abraham et qui a donc la bonté d'Abraham quand il empêche le sacrifice d'Isaac. Pour qu'un texte soit fort, il faut qu'il y ait eu beaucoup d'effacement. Parce que ça reste, ce qui est effacé laisse tout de même une trace. Il faut que ça ait été dit pour que ça puisse être effacé, il en reste quelque chose. La possibilité de telles heures ne renaîtra jamais pour moi.
7: Depuis peu de temps, je recommence à très bien percevoir, si je prête l'oreille les sanglots que j'eus la force de contenir devant mon père et qui n'éclatèrent que quand je me retrouvais seule avec maman. En réalité, ils n'ont jamais cessé. Et c'est seulement parce que la vie se tait maintenant davantage autour de moi que je les entends à nouveau, comme ces cloches de couvent que couvrent si bien les bruits de la ville pendant le jour, qu'on les croirait arrêtées, mais qui se remettent à sonner dans le silence du soir.
10: Si on parle d'abord de son de sa mère, de, de, de ce qu'on en sait, c'est une jeune fille de la moyenne haute bourgeoisie euh, d'origine juive, s'appelle Veil. Euh, Baru Veil, son grand-père, est venu d'Allemagne, un grand porcelainier déjà riche, et euh, ce Baru Veil euh, euh, a 12 enfants parmi eux, Naté, le grand-père de Proust, qui est un financier, assez fortuné pour donner une dot de 200 000 francs à, à sa fille, lorsqu'elle épouse le, ce brillant médecin qui est Adrien pousse qui lui est d'un milieu beaucoup plus modeste. Elle est très cultivée, et sa mère elle-même était d'une autre culture et une grande lectrice, euh, pianiste donc elle, elle vivait dans un milieu euh, et dans une famille qui comprend toutes sortes de gens connus ou illustres
7: Ces assiettes à petits fours des mille et une nuits qui distrayaient ma tante Léonie quand Françoise lui apportait un jour Aladin ou la lampe merveilleuse un autre Ali Baba, le dormeur éveillé, ou Simbad le marin embarquant à Bassora avec toutes ses richesses, j'aurais bien voulu les revoir. Mais ma grand-mère ne savait pas ce qu'elles étaient devenues. N'importe. Dans le gris et champenois combray, leurs vignettes s'encastraient multicolores, comme dans la noire église, les vitraux aux mouvantes pierreries, comme dans le crépuscule de ma chambre, les projections de la lanterne magique. Ces deux côtés, le côté
8: veille et le côté Proust, comment se rencontrent-ils Adrien Proust est le fruit, je dirais, de la euh, méritocratie c'est un, un garçon extrêmement doué qui va euh, être boursier au lycée de Chartres originaire donc d'une toute petite ville sa mère est, est veuve et les parents avaient un magasin de euh, vous savez de ces épiceries de village assez assez considérable hein, mais qui vendait un petit peu de tout ce qui m'avait beaucoup amusé c'est qu'ils vendait notamment les cierges qu'on utilisait à l'église donc je trouvais intéressant d'essayer d'imaginer, cette femme qui est tout de même fait partie d'une bourgeoisie fortunée, d'une grande bourgeoisie maintenant et qui se retrouve dans cette petite maison. Il y est un village de la Beauce, pas très éloigné de Chartres. C'est la maison c'est le lieu natal, bien sûr, du professeur Adrien Proust. Il est venu faire ses études de médecine à Paris et il est devenu, quand Jeanne lui est présentée, quand il se rencontre, déjà un médecin tout à fait estimé. Mais malgré tout, on est dans
5: un milieu totalement différent. Il y avait certainement chez Proust cette grande opposition entre le côté maternel... Et puis le côté d'Illier, beaucoup plus restreint, beaucoup plus euh, euh, refermé. Mais les deux côtés ont compté. Donc il ne s'agit pas de dire que l'un a plus compté pour Proust que l'autre, je ne pense pas. Je pense qu'il s'est débattu entre ces deux, ces deux paysages.
11: Par exemple, si on prend l'église qui est une sorte de condensée de Combray, euh, et qu'on entre dans cette église avec le narrateur lors du mariage de la, de la fille du docteur Persepied, eh bien, on se dirige vers la duchesse de Guermantes, donc vers les Guermantes qui sont là, qui possèdent l'église. La duchesse est, euh, est euh, assise sur les tombes de ses ancêtres, donc sur ce passé mérovingien, qui est donc un, un passé euh, éminemment euh, français, franc, catholique. Et cette femme, cette aristocrate, qu'est-ce qu'elle a derrière elle elle a des tapisseries de haute lisse et ces tapisseries de haute lys représentent le couronnement d'Esther euh, par Asuérus, donc un des écrits les plus fondamentaux euh, du, du judaïsme. Esther, elle a les traits d'une garmente et Asuérus a les traits d'un roi de France.
7: un peu de rose flottait aux lèvres d'Esther au-delà du dessin de leur contours. Le jaune de sa robe s'étalait si onctueusement, si grassement, qu'elle en prenait une sorte de consistance et s'enlevait vivement sur l'atmosphère refoulée et la verdure des arbres restait vive dans les parties basses du panneau de soie et de laine. Mais ayant passé dans le haut, Faisait se détacher en plus pâle, au-dessus des troncs foncés, les hautes branches jaunissantes, dorées, et comme à demi effacées par la brusque et oblique illumination d'un soleil invisible.
6: Les parents de Marcel Proust se sont installés dans le 8e arrondissement, rue Roy, mais ils vont euh, continuer à retourner à Auteuil régulièrement. Robert Proust, le frère de Marcel, va d'ailleurs naître également à, à Auteuil, chez l'oncle Louis Veil. Et euh, euh, la vie de Marcel Proust va être euh, rythmée par ces déplacements qui vont commencer très tôt, à la fois euh, vers Auteuil, mais aussi à destination d'Ilié, Proust va suivre sa famille, va suivre ses parents.
3: Je crois qu'il y avait un coche d'eau qui permettait d'aller à Hauteuil. Quand même, c'est assez euh, pittoresque, n'est-ce pas La famille se déplaçait pour les, les, les fins de semaine, en train jusqu'à illier on finissait en calèche, donc à chaque fois c'est une sorte d'expédition. Mais il a été un vrai voyageur, un authentique voyageur qui cherchait justement euh, dans ses déplacements, comme il l'a écrit, à regarder avec d'autres yeux. C'était ça la définition qu'il donne du voyage.
7: Je venais d'apercevoir en retrait de la route en dos que nous suivions trois arbres. Je sentis de nouveau derrière eux le même objet connu mais vague et que je ne pus ramener à moi. Je regardais les trois arbres, je les voyais bien. Mais mon esprit sentait qu'il recouvrait quelque chose sur quoi mes yeux n'avaient pas prise. Comme sur ces objets placés trop loin, dont nos doigts allongés au bout de notre bras tendus effleurent seulement, par instant, l'enveloppe, sans arriver à rien saisir.
9: Oui, la scène des trois arbres est une scène poignante par le contraste entre l'appel très très fort qu'il y a là un secret à découvrir et qu'il est tout proche, qu'il tend la main au narrateur et que finalement, le narrateur n'atteindra pas car il n'ira pas jusqu'à l'expression, hein, jusqu'à écrire cela. Et ça se termine par zut, 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 hein, qui est le renoncement.
14: Il a l'appel de ces trois arbres. Thibaut ces trois arbres veulent lui parler, ces arbres qui lui font signe, mais ce signe-là ne sera pas euh, interprété et je trouve que c'est encore plus beau, en fait. Je préfère ces moments-là où euh, la beauté de l'univers nous fait signe mais nous donne, en fait, une injonction à aller au-delà de la beauté de l'univers et nous oblige euh, à la quête. Je
7: restais sans penser à rien, puis de ma pensée ramassée, ressaisi avec plus de force je bondis plus avant dans la direction des arbres ou plutôt dans cette direction intérieure au bout de laquelle je les voyais en
0: moi-même
12: une des choses que m'a vraiment vraiment apporté la lecture de Proust c'est de comprendre qu'en fait euh, Thierry Thomas, une image n'a de prix dans ce frottement, dans cette coalescence entre le réel et le voyage intérieur qu'a fait l'image en nous une image n'a de prix que parce a, on lui a fait faire en soi-même un trajet intérieur.
9: Alors, c'est toute la démarche proustienne qui est là, c'est-à-dire l'expérience sensorielle, très forte, mais qui nécessite, pour être transmise et pour avoir toute sa valeur, d'être comment dire, sublimée, inscrite, retenue, Peut-être est le mot que je préférerais retenu par les mots. Je ne suis jamais ce qu'ils avaient voulu m'apporter ni où je les avais
7: vus. Je vis les arbres s'éloigner en agitant leurs bras désespérés, semblant me dire ce que tu n'apprends pas de nous aujourd'hui. Tu ne le sauras jamais si tu nous laisses retomber au fond de ce chemin d'où nous cherchions à nous hisser jusqu'à
0: toi.
9: Donc, tout le cheminement de la recherche, c'est d'aller de la vision des trois arbres à la façon de les inscrire dans le paysage de la recherche du son perdu. Les Proust,
8: quand ils viennent à Ilier, ils sont installés dans ce qui est aujourd'hui la maison de Tante Léonie, qui était la maison des Amiot, c'est-à-dire la sœur de Monsieur Proust, d'Adrien Proust, et son mari Jules Amio. Elisabeth et Jules Amio.
4: La chambre de la tante Léonie est une magnifique Isabelle euh, description d'une chambre de province. Il décrit euh, cette chambre par l'odeur qui règne, par les odeurs qui règnent. Vous voyez, c'est quand même très très fort. Quoi. Parce que décrire une odeur, difficile quand même, hein, de décrire un parfum, d'écrire une odeur. Et là... Il va nous décrire cette chambre, non pas tellement par, euh, je ne sais pas moi, la tapisserie ou les meubles, ou, mais par cette odeur qui règne. L'air y était, saturé de la fine fleur, d'un silence si nourricier, si succulent, un silence succulent, que je ne m'y avançais qu'avec une sorte de gourmandise. Les appétissantes odeurs, dont l'air de la chambre était tout grumeleux, et qu'avait déjà fait travailler et lever la fraîcheur humide et ensoleillée du matin, il les feuilletait, les dorait, les godait, les boursouflait, en faisant un invisible et palpable gâteau provincial, un immense chausson où je revenais toujours avec une convoitise inavouée m'engluer dans l'odeur médiane, poisseuse, fade, indigeste et fruitée du couvre-lit à fleurs. Là, vous voyez, on a cette longue description d'une odeur qui fait donc de la chambre un immense chausson dans lequel on a envie de s'engluer dans l'odeur du couvre-lit.
7: Malgré mon désir d'enlacer leur taille souple et d'attirer à moi les boucles étoilées de leur tête odorante, nous passions sans nous arrêter. La maison d'Auteuil, c'est la maison de Louis Veil. Le temps des lilas approchait de sa fin. Il a beaucoup
8: dépeint cette maison aussi et l'ambiance qui y règne. Quelques-uns effusaient
7: encore en haut lustre mauve les bulbes délicats de leurs fleurs.
8: Les fleurs, les arbres, les roses que la grand-mère arrange, les lilas, le parfum des lilas.
7: Mais dans bien des parties du feuillage, où déferlaient, il y avait seulement une semaine, leur mousse embaumée se flétrissait, diminuée et noircie, une écume creuse, sèche et sans parfum.
15: Ce berceau, il est d'autant plus émouvant que Proust lui-même a vu la disparition de son berceau. Nathalie Azoulay. Puisque la maison a été détruite alors qu'il était encore un enfant. Et donc il a dû voir ce jardin se transformer, être, euh, être creusé, être détruit sous ses yeux. Et j'imagine que euh, ce spectacle a dû conditionner beaucoup la volonté de recréer euh, ce village d'enfance, ce monde imaginaire de Combray, puisqu'il avait assisté à sa, à sa destruction. Et euh, il partageait cet amour d'Auteuil avec euh, son copain, euh, le peintre euh, Jacques-Émile Blanche, qui était né aussi à Auteuil. Et, euh, et, et il disait « L'auteuil de mon enfance, je comprends qu'il s'y reporte avec plaisir, comme à tout ce qui a émigré du monde visible dans l'invisible, à tout ce qui convertit en souvenir donne une sorte de plus-value à notre pensée, ombragée de charmie qui n'existe plus. » Finalement, on a, dans l'histoire même euh, du jeune Proust, euh, tous les leviers pour, euh, pour aller vers la création d'un berceau imaginaire.
7: « Quand par les soirs d'été, le ciel harmonieux gronde comme une bête fauve et que chacun bout de l'orage, c'est aux côtés de mes églises que je dois de rester seul en extase à respirer, à travers le bruit de la pluie qui tombe, l'odeur d'invisible et persistant lilas.
6: » Au retour d'une promenade en 1881, au bois de Boulogne, Marcel Proust est pris d'une crise d'asthme terrible. Ce sera la première crise d'asthme de sa vie. Il se met à étouffer. Euh, il a l'impression qu'il va mourir littéralement d'asphyxie. Et c'est une scène qui va le, le poursuivre tout au long de sa vie. Ça va changer sa scolarité. Euh, ça
8: va changer la relation qu'il entretient avec les autres enfants. Toute sa vie va en être changée. Et il en parle très rarement. Mais il y a un texte dans L'Indifférent euh, où il écrit ceci. Un enfant qui, depuis sa naissance, respire sans y avoir jamais pris garde, ne sait pas combien l'air qui gonfle si doucement sa poitrine qu'il ne le remarque même pas est essentiel à sa vie. Vient-il pendant un accès de fièvre, dans une convulsion à étouffer, dans l'effort désespéré de son être, c'est presque pour sa vie qu'il lutte, c'est pour sa tranquillité perdue qu'il ne retrouvera qu'avec l'air dont il ne la savait pas inséparable.
6: À l'époque, on qualifiait ce genre de personnage atteint d'asthme de nerveux. Euh, nerveux euh, voulait euh, à peu près euh, dire tout et rien, au fond. Il pouvait aussi euh, être une sorte d'euphémisme euh, d'homosexuel, d'efféminé, de personne euh, s'adonnant à la masturbation également. Et euh, cet adjectif, ce mot de nerveux, euh, va va bah lui coller aussi à la peau, à Condorcet, puisque ses amis vont euh, utiliser également ce type de, de, de vocable pour le qualifier. On lui avait
7: frisé ses cheveux comme aux enfants de concierge quand on les photographie. Sa grosse figure était entourée d'un casque de cheveux noirs bouffants, avec de grands nœuds blancs plantés comme les papillons d'une infante de Velázquez.
6: On dispose de, de trois photos de Marcel Proust au lycée Condorcet. On voit un Marcel Proust à l'extrême gauche sur la photographie. Un air un peu triste, un peu penché. Les genoux sont l'un contre l'autre et les mains semblent se tordre sur les jambes. Il a une expression un peu compassée. Et on
8: sent chez lui aussi, dans le, les gestes de la main, la manière dont sont euh, posées les mains, ce que devient cet adolescent Quelqu'un qui est obligé de euh, ressembler au garçon qu'on lui demande d'être. C'est certainement au lycée, euh, à Condorcet, qu'il va euh, découvrir un petit peu plus sa différence. « Nous voici dans la cour du lycée », écrira plus tard Daniel Alévy dans « Mon Pays parisien ». Trois ou quatre vigoureux garçons, Jacques Bizet, Fernand Gregg, Robert De Flair. « Et nous devinions soudain une présence », nous sentions un souffle près de nous, quelques frôlements sur notre épaule. C'était Marcel Proust, venu sans bruit, comme un esprit. C'était lui, ses grands yeux d'oriental, son grand col blanc, sa cravate flottante. Il y avait là quelque chose qui ne nous plaisait pas. Et nous répondions par un mot brusque, nous esquissions une bourrade. Et c'était assez pour l'affliger. Il était décidément trop peu garçon pour nous. Et ses gentillesses, ses tendres soins, ses caresses, nous les appelions souvent des manières, des pauses. Et il nous arriva de le lui dire en face. Ses yeux alors étaient plus tristes.
5: Rien, pourtant, ne le décourageait d'être aimable. Donc il a dû comprendre très tôt qu'il ne fallait pas trop exprimer son amour, que c'était peut-être pas très acceptable. Et il a dû apprendre à se cacher et à n'être lui-même qu'avec certains êtres choisis.
7: Les baisers impuissants et doux les bras qui se collent au cou et les jambes qui serrent les jambes. Les caresses qui accroissent le silence. Comme le vent se colle aux fenêtres. Étreint la toiture et fait crier la trappe de la cheminée. La tête qui se dresse un instant sans dénouer les bras de l'autre pour écouter le bruit. Comme un ennemi qui rôde autour de la maison et essaye d'enfoncer la porte. Puis se replonge et s'abandonne sous les draps pour faire de la tendresse et de la chaleur au-dedans, avec tout le froid et toute l'hostilité du
5: dehors. Il vient de rencontrer Rinaldo Anne, c'est une grande passion, et il lui dit « Je veux écrire un livre où vous serez partout, mais comme un dieu caché que nul ne reconnaît ».
10: Reinaldo a été le plus grand ami de Marcel Proust et son grand amour pendant deux ans. Ils se sont connus extrêmement jeunes, en gros à 21 ans pour Reinaldo et 24 ans pour Marcel Proust. Leurs échanges sur la musique ont été nombreux et certainement Reinaldo jusqu'à la fin de sa vie, a joué à Marcel Proust, soit des morceaux qu'il aimait, soit des morceaux que lui, Reinaldo avait créés. Et cette sonate pour violon et piano, vous voyez que dès le début, ça s'ouvre sur une petite phrase qui est exactement l'hymne de l'amour entre Lett et Charles Fran.
4: Et euh, peut-être qu'on peut prendre cette phrase qui euh, décrit l'écoute de Swann, euh, qui entend euh, la sonate. « D'abord, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. Et ça avait déjà été un grand plaisir quand, au-dessous de la petite ligne du violon, mince, résistante, danse et directrice, il avait vu tout d'un coup chercher à s'élever en un clapotement liquide la masse de la partie de piano multiforme indivise, plane et entrechoquée comme la mauve agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune donc une phrase qui décrit un son, le son du piano en relation avec le son du violon qui passe par la description de la mer pour décrire euh, euh, là une, une ligne mélodique et, et musicale.
3: Avec Reynaldo Hahn, c'est le voyage en Bretagne. Avec Reynaldo, il y a une atmosphère particulière en, et il est porté par, par ce qu'il vit. Il raconte qu'ils vont passer les après-midi à observer les nuages dans la dune, sur la dune, etc. etc. Euh, où il y a des pommiers en fleurs au bord de la mer et ils vont s'installer à Begmeil hein. mais alors c'est vraiment trois maisons trois maisons dans la dune et ils vont trouver une ferme auberge et là ils vont rester trois semaines et il achètent un cahier à l'épicerie du coin où on vend des nouilles ou euh, des boîtes de sardines et il y a des cahiers d'écoliers et c'est là-dessus, c'est vraiment là qu'il entreprend euh, cet énorme travail je crois qu'il va travailler dessus pendant sept ou huit ans euh, Jusqu'à présent, il a écrit des articles, il a fait des chroniques pour le Figaro, il a, fait, il a déjà fait des petits textes pour lui. Mais euh, là, euh, il se lance dans quelque chose d'énorme, puisque c'est ce qui va donner Jean Santeuil.
7: Bientôt, ils eurent des clairs de lune. On pouvait aller se coucher sur le sable dans la partie obscure, n'étant vu de personne, et regarder la mer pâle avec un sillon d'argent dont la douceur et les merveilles frappent les plus simples, qui s'étonnent devant ce grand jour répandu, la nuit, ces ombres énormes et noires. Heure que Jean essayait sans le pouvoir d'approfondir et que son corps aussi essayait d'approfondir pour en
5: garder quelque chose. Une tentative, c'est un premier jet il a plus de 600 feuillets, euh, grands feuillets, écrits grands ou petits, il y a toutes sortes de papiers, il écrit sur tout ce qui lui tombe sous la main. Proust écrira toujours comme ça. Il écrit toujours par fragments, euh, par morceaux, mais il ne va pas euh, combiner ces morceaux avant, avant d'avoir trouvé son scénario. Et clairement, dans, au moment de Jean Santeuil, il n'a pas de scénario d'ensemble.
7: Nous nous penchons vers les choses avec avidité, comme si elles pouvaient nous donner... La mer, sa force inépuisable, le vent, son souffle, l'air de mer, sa pureté. Nous avons beau nous pencher au-dessus du réservoir avec toutes les forces, il n'entre jamais qu'autant d'air qu'en laisse passer notre haleine, et il ne vient jamais dans notre sang qu'aussi impur que l'on fait nos poumons.
14: Reynaldo euh, passe à côté d'une bordure de rosiers du Bengale, passe devant et Rinaldo remarque euh, Proust a l'air un peu malheureux qu'il y a quelque chose qui ne va pas et Proust lui demande euh, est-ce que je pourrais revenir en arrière pour euh, regarder un peu les rosiers du Bengale et donc euh, Rinaldo le laisse euh, faire et il voit que là Proust euh, s'absorbe euh, dans cette contemplation et même à la fin de la recherche, à un moment où euh, le narrateur euh, remarque euh, euh, que le soleil couchant euh, coupe euh, en deux une rangée d'arbres, euh, n'éclairant que la partie supérieure. Il dit Mais euh, j'essayais de me forcer à penser, c'est beau, euh, euh, je vais le décrire artistiquement pour euh, jouir de ça, et il n'y arrive pas. À l'origine, je pense, il y a une impression personnelle,
13: authentique.
0: Guillaume Perrier. Et
13: pour Proust, l'écriture n'a aucune valeur si elle ne s'appuie pas sur une sensation, une impression personnelle, euh, comme on peut euh, en éprouver tout un chacun, un moment d'extase, un moment de, de plaisir qu'on va essayer d'élucider. Mais pour créer une œuvre, ça ne suffit pas.
10: Il faut être romancier. Proust veut romancier. et Il commence un grand roman qui atteindra 1000 pages et il ne juge pas digne d'être publié, il ne termine pas, il l'abandonne. Probablement n'a-t-il pas encore trouvé deux choses, euh, son véritable style, et puis euh, le double phénomène de, de la mémoire involontaire et du temps retrouvé. Il sent bien qu'il lui manque quelque chose sur le plan de la pensée et aussi sur le plan de l'écriture. Et alors à ce moment-là, nous sommes en 1900, il a tout de même déjà euh, presque 30 ans, il se remet à l'école, en quelque sorte, il décide de traduire. Et à cette époque-là, la traduction faisait partie de l'apprentissage des grands écrivains.
8: Là, il a fait un travail quand même assez important, euh, qui est une assaise, une discipline, euh, son père est mort, et c'est sa mère qui a veillé euh, là-dessus, euh, cette traduction de la Bible d'Amiens de John Ruskin, qui est tout sauf... Euh, je dirais, une distraction, enfin voilà, c'est un, vraiment un gros travail. Mais elle, elle y veille, elle est là, pourquoi Parce que je crois que ce qu'elle a toujours craint, c'est qu'il ne mène pas à bien son œuvre en fait, et elle ne saura jamais de quoi euh, il s'agira euh, véritablement. Donc c'est sa mère qui va faire la première traduction de ce texte, et lui, il reprend entre les lignes, sur les lignes, autour des lignes, dans les marges, le texte de sa mère. Le lien entre la mère et le fils devient un lien d'encre, et c'est ce lien d'encre qui l'accompagne, et qui l'accompagnera
7: certainement jusqu'au bout. « Quand mes lèvres la touchèrent, les mains de ma grand-mère s'agitèrent. Elle fut parcourue tout entière d'un long frisson, Soit réflexe, soit que certaines tendresses et leur hypersthésie, qui reconnaît à travers le voile de l'inconscience ce qu'elles n'ont presque pas besoin d'essence pour chérir. Tout d'un coup, ma grand-mère se dressa à demi, fit un effort violent, comme quelqu'un qui défend sa vie.
10: Proust, évidemment, euh, souffre horriblement de la mort de sa mère, parce que des liens trop forts sont à ce moment-là coupés. Et c'est un drame épouvantable pour Proust qui euh, restera plus d'un an sans écrire. Le romancier, qui utilise plusieurs, toujours plusieurs clés pour un seul personnage, a fusionné la mère et la grand-mère. Et la mort de la grand-mère est en réalité la mort de la mère, euh, Jeanne Proust. Alors ma
7: grand-mère éprouva la présence en elle d'une créature qui connaissait mieux le corps humain que ma grand-mère. La présence d'une contemporaine des races disparues. La présence du premier occupant, bien antérieur à la création de l'homme qui pense. Elle sentit cet allié millénaire qui la tâtait, un peu durement même. À la tête, au cœur, au coude. Il reconnaissait les lieux. Organisait tout pour le combat préhistorique qui eut lieu aussitôt après. Quelque chose
2: qui, pour moi, est extraordinaire et, et d'une indécence totale. Je trouve qu'il n'y a rien de plus indécent que la mort de la grand-mère. Et, et de plus juste. C'est ça une agonie, c'est vrai. C'est cette bête qui ressort et cette, cette, cet être qui se débat avec la bête. Et, et je trouve qu'il a été d'une indécence incroyable de parler comme ça de la mort de sa mère, en fait. C'est fou de penser qu'on puisse parler comme ça, écrire. D'écrire la mort de sa mère, je trouve que c'est... Puisque c'est évidemment la mort de sa mère. Je trouve que c'est d'une... C'est un courage en même temps. C est,
9: c est... Et je pense, oui, qu'une chambre vide, qui est la chambre de l'abandon et du désespoir, est souvent à l'origine de l'écriture, c'est-à-dire une écriture fondée sur l'expérience... Remonter des profondeurs et, et, disons, sublimer autant que faire se peut par l'écriture. Quelques heures plus tard, Françoise put, une
7: dernière fois, et sans les faire souffrir, peigner ses beaux cheveux qui grisonnaient seulement et jusqu'ici avaient semblé être moins âgés qu'elle. Mais maintenant, au contraire, ils étaient seuls à imposer la couronne de la vieillesse sur le visage redevenu jeune d'où avaient disparu les rides les contractions, les empattements les tensions les fléchissements que depuis tant d'années lui avait ajouté la souffrance un sourire semblait poser sur les lèvres de ma grand-mère sur ce lit funèbre la mort comme le sculpteur du Moyen-Âge l'avait couchée
9: sous l'apparence d'une jeune fille Bien, alors, Au fil des jours et des années, c'est long le temps de la prise de, de, la prise de conscience. Euh, Proust nous l'a montré, ça. Hein Il y a un décalage entre les choses que l'on vit et le moment où on les ressent profondément. Le deuil de sa grand-mère adorée, il le fait une année après Proust, il en prend conscience une année après, quand en se penchant pour lasser ses souliers, il se souvient de l'essoufflement qu'il avait et de la façon dont sa grand-mère l'aidait. Il y a un véritable décalage entre la disparition réelle des êtres et le deuil, car c'est dans cette chambre noire de la mémoire que se font les métamorphoses. C'est là où les choses s'impriment. Elles s'impriment indépendamment de notre volonté. Elles s'impriment en fonction des linéaments profonds de notre sensibilité qui y sont inscrits.
7: Ce bruit des pas de mes parents reconduisant M. Swann. ce teintement rebondissant, ferrugineux, intarissable, criard et frais, de la petite sonnette qui m'annonçait qu'enfin Monsieur Swan était parti et que maman allait monter. Je les entendis encore. Je les entendis eux-mêmes, eux, situés pourtant si loin dans le passé. Pour tâcher de l'entendre de plus près, c'est en moi-même que j'étais obligée de redescendre. C'est donc que ce tintement y était toujours. Et aussi, entre lui et l'instant présent, tout se passait indéfiniment déroulé que je ne savais pas que je portais.
9: C'est ça. Il y a en nous différentes instances aussi invraisemblables que ça puisse paraître. Par-delà les années les décennies, ces instances continuent à vivre en certains lieux. Et Proust, nous apprend cela. Nous apprend que cet invraisemblable-là, c'est la réalité. Ce qui fait que
4: les souvenirs que l'on croyait enfouis, en fait, ils sont simplement enfouis tout au fond et ils ressurgissent à la faveur de ce tremblement de terre, de ce séisme, de ce presque de ce cataclysme qu'est euh, la réminiscence. Est pas peur. Ce que dit le narrateur, c'est que quand il a enfin pris conscience qu'il pouvait écrire ce roman, alors que tout au long de l'œuvre, il n'a que des phénomènes ténus, des phénomènes ineffables qui le touchent, tout à la fin, il comprend précisément que c'est dans ces phénomènes ténus, que ce soit la réminiscence, un reflet de soleil sur un toit, une odeur de, la, de Madeleine, etc., il comprend que euh, c'est là son matériau. Mettre en mots, quoi. Mettre des mots sur des impressions, encore une fois, ineffables.
12: Et à chaque fois qu'on le relit, quand à la fin tombe le sourire de la, de la duchesse sur, euh, sur le narrateur, et ben ce sourire euh, vous émerveille. Et celle-ci, qui m'avait reconnue, fit pleuvoir sur moi l'averse étincelante et céleste de son sourire. Quand on arrive à cette fin, la sensation qu'on a, c'est celle que donne toujours le style de Proust. C'est-à-dire, c'est une espèce de... de, de euh, c'est comme une corne d'abondance. Vous savez, il y a ça dans ces tableaux de, de Rubens. De, 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 c'est comme une corne d'abondance qui fait le voir sur vous, un or étincelant euh, et qui est de l'ordre du don.
0: proust Cousumin. Avec Nathalie Mauriac d'ailleurs, arrière-petite-nièce de Marcel Proust et éditrice des 75 Feuillets. Les écrivaines Evelyne Blockdano, Hélène Weisbord et Nathalie Azoulet les chercheuses et chercheurs Isabelle Cersa, Anne Simon, Guillaume Perrier et André Benaïm. Les écrivains François Bon et Gérard Masset. Nicolas Ragoneau, créateur du site Proustonomics. Michel Damblanc, botaniste. Jacques Le Tertre, collectionneur. Thibaut Damour, astrophysicien. Thierry Thomas, cinéaste. Et Jean-Yves Tadier, Biographe de Marcel Proust Voix Sarah Chaumette Extrait de film Marcel Proust du côté des lecteurs de Thierry Thomas Remerciements à l'Hôtel Swan Documentation Véronique de Saint-Pastou Antoine Vuillose et Annelise Signoret Bruitage Élodie Fiat Prise de son Sandrine Malon Stéphane Foulon et Mai Fong -tian. Mixage Jason Taos. Attaché d'émission, Anouk Delfino. Une émission de Christine Le Cerf, réalisée par Anne-Pérez Franchini.